0: Hey Leute und willkommen zu einer Spezialfolge des HMS Podcasts. Hier sprechen Kasra und ich, Christina, über die Umsetzung einer Startup-Idee im Rahmen des Studiums an der HMS. Zusammen mit unserem Kommilitonen Frederik haben wir uns drei Monate lang mit der Ausarbeitung von Trackhouse beschäftigt. Trackhouse soll eine Online-Plattform für Dienstleistungen im Bereich Musikproduktion sein und sich zunächst einmal auf Mix und Mastering spezialisieren. Trackhouse vereint somit Künstler und Dienstleister und finanziert sich durch eine Provision für die Vermittlung. Allzu viel verraten können wir natürlich nicht, aber zumindest einen Einblick in die ersten drei Monate von Trackhouse können wir euch hiermit geben. Vielen Dank nochmal an die HMS für die Möglichkeit und die Unterstützung, seine eigenen Ideen während des Studiums in die Tat umsetzen zu können. Und viel Spaß bei der Folge. Buddha bei die Fische... (lacht) <lacht> gehen genau, wir richtig. mal über äh, Trackhouse, das Startup, womit wir uns die letzten drei Monate vor das nächste Projekt angefangen hat beschäftigt haben. Wobei es ja nur bei mir neues Projekt genau. ist. Du bist ja immer noch deinem Projekt treu geblieben. Aber vielleicht gehen richtig. wir einfach halt zurück zu den Anfängen. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären wie der Startup-Track an der HMS überhaupt funktioniert. Und vielleicht kannst du dann erklären, wie du von deiner Idee bis zum Projektbeginn das Ganze geplant und durchgeführt hast.
1: Klar. Das kann ich gerne machen. Also der Startup-Track an der HMS vorneweg ist, wenn ich mich nicht täusche, ich möchte nichts Falsches erzählen, wird ja neu eingeführt. Es ist diese verschiedenen Tracks, die es an der Hamburg Media School geben soll. Das heißt, der Startup-Track, der Data Track und der Online Marketing Track. Das sind die Tracks, aus denen ja. die Studierenden ja wählen können im, im zweiten Jahr des äh, MBAs. Mhm. Wir haben als erster Jahrgang die Möglichkeit gehabt, jetzt diesen Startup Track optional auszuprobieren. Das haben sich ja, da haben sich ja zwei Projekte ergeben. Einmal Blooming Life von äh, Regina, die sich mit Ernährung und mit Gesundheit und so beschäftigt und dann halt eben Trackhouse, wo es um Musikproduktion geht. Ähm, das sind die beiden, die beiden Startups. Und in dem Startup-Track in, im Speziellen geht es halt darum, einen Fokus oder einen gewissen Fokus zumindest auf äh, eben die äh, Mentalität, diese Startup-Mentalität äh, zu legen im Rahmen des Masterstudiums. Ja, einfach so dafür, äh, so dass die Studenten halt so ein Gespür für kriegen können, wie, wie das Startup-Dasein halt funktioniert, was für Vorbereitungen man treffen muss, was man worüber man sich vorher im Klaren sein muss worüber man sich aber auch nicht im Klaren sein braucht, weil man das dann gemeinsam erarbeitet und so. Also es ist einfach eine ganz coole Erfahrung, was, was das Thema Gründung einfach angeht. Wir kriegen da natürlich ähm, Unterstützung von äh, dem einen oder anderen Dozenten. Also ähm, Professor Armin Rott ist ja am Start, äh, Nils Kranemann ist am Start, der als ähm, Berater auch selbstständig ist und alles, was so Investitionen und äh, äh, Innovationen und ähm, all und das. Unser Dozent halt für
0: Business Development auch ist.
1: Richtig, genau. Und ähm, der ist da ja halt so drin und macht, hat er ja auch ein Unternehmen, wo er halt so Leute berät und berät dann halt eben auch uns Studierende in diesem Bereich. Also jetzt habe ich viel erzählt, aber das ist so der Startup Track an der HMS. Wir haben dann das ein oder andere Werkzeug ähm, auch äh, dazu bekommen. Es gab ein ganzes Workbook mit Richtlinien und 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 Leit äh, wie nennt man das so, äh, Vorschlägen, so was man wie man so vorgehen kann. Genau so ein Leitfaden, wie man halt eben ähm, das Ganze aufbauen kann, um sich darüber klar zu werden, was mache ich eigentlich, was ist mein Geschäftsmodell, wie verdiene ich Geld und mit wem, wodurch, auf welche Art und Weise verdiene ich das?
0: Ja, ich dachte, wir machen das so ein bisschen stufenweise. Also du hattest ja dann quasi die Idee und bist dann damit zu unserer Studiensekretärin gegangen, zu Steffi dann wahrscheinlich, oder? Und hast diese Idee jetzt mal angemeldet. Genau. Und dann wurden uns ja quasi verschiedene Projekte wieder vorgeschlagen, an denen wir mitarbeiten können und anstatt dann quasi für ein Unternehmen zu arbeiten, haben Frederik und ich uns dann für dein Startup entschieden, ähm, jetzt genau. im Januar. Vielleicht wäre das noch ein wichtiger Punkt, um einfach so eine chronologische Reihenfolge reinzubringen. Genau, da hattest du ja auch dann schon grob gewusst, worum es geht, so dass du es in einem, in einem A4-Blatt vorstellen kannst, damit man selbst ja auch irgendwie als äh, externer Teilnehmer schon mal eine erste Idee hat, worum es geht und womit man sich drei Monate beschäftigen wird. Genau. Und es war ja eigentlich schon alles so ziemlich im, in den Startphasen. Also du warst ja eigentlich schon ready loszulegen. Du hattest die Idee ja schon ein bisschen länger.
1: Also ich war insoweit ready loszulegen, weil ich ja auch in dem äh, Bereich, um, das ist, um den Bereich, um den es in der Idee geht, und dazu können wir auch gleich zu sprechen kommen, das ja schon kenne, weil ich in, in der Richtung gearbeitet habe. Ähm, es geht um Musikproduktion bei der Plattform und ich bin ja seit vielen Jahren als Künstler und Produzent. Äh, nebenbei tätig und habe mir die Dinge selber beigebracht und beherrsche mein Handwerk halt ganz gut, wenn ich das mal so, wie nennt man das, äh, wenn ich das mal so sagen darf einfach. So ganz ähm, ohne ich sagen darf. Genau, ja. richtig absolut, genau. Die, die, das Fenster, was sich jetzt da durch dieses Startup-Projekt ergeben hat, war natürlich ideal, um das umzusetzen, weil vorher ist man immer, ich meine noch, im Rahmen meines Bachelors beispielsweise oder halt beruflich weil man neben der Uni noch was arbeitet, immer mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt und das ist halt so ein großes Projekt gewesen, was halt wirklich Zeit braucht, was Fokus brauchte, dass man sich drauf ähm, konzentrieren kann und es ausarbeiten kann richtig, weil wie gesagt, die Grundidee gab es schon und ähm, das war halt aber das Schöne, weil ähm, ich habe mit äh, euch beiden, sage ich mal, Leute gefunden, die sich darin auch wohlgefühlt haben und gesehen haben, ah okay, da kann, kann kann man halt wirklich was machen. Das ist jetzt nicht, oh, wir überlegen jetzt drei Monate lang, oh, was machen wir und dann finden wir keine Idee und dann ist es auch noch lächerlich. Und, sondern das ist halt irgend, irgendwas Cooles gewesen. Wohl ein cooler Ansatz und den haben wir halt einfach ausgebaut. Ähm, Freddy, der kann jetzt leider aus zeitlichen Gründen nicht da sein, aber ähm, hat ja auch ähm, musikalische Erfahrung. Ähm, der ist ja selber Musiker und ähm, hat auch sich auch ein bisschen im Management probiert gehabt ähm, und konnte da auch natürlich in eine, in eine andere Perspektive zwar aus musikalischer Sicht, aber eben halt aus einer anderen Brille äh, mit reinbringen, was mir auch äh, sehr wichtig war. Das ganze, ähm, wie soll ich sagen, das hat das Ganze halt noch so noch mal so abgerundet. Ich meine, du bist ja komplett, ich meine, du hast immer so Berührungspunkte mit der Musik gehabt, aber du bist ja keine Musikproduzentin und konntest das ja dann auch noch mal ganz anders bewerten als jetzt ich oder Freddy das auch noch mal bewerten können. Also drei wirklich sehr unterschiedliche Perspektiven, die äh, in dieses Projekt mit reingeflossen sind deswegen sieht's es halt aus, aus jeder Seite betrachtet halt einfach auch rund aus. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ah, die, die jetzt so die krassen Produzenten sind, äh, die werden das jetzt cool finden und der Laie, der kann damit nichts anfangen, sondern du hast es ja genauso verstanden wie Frederik, wie ich oder wie auch natürlich äh, de, dem Jagen, nachdem wir das Ganze vorgestellt haben.
0: Ja, also vielleicht, wenn wir schon bei der Teamzusammensetzung sind, ich fand, das hast du eigentlich ganz gut jetzt beschrieben, wie wir uns drei so zusammengefunden haben. Und man muss dazu sagen, dass ich wie du schon sagtest, es irgendwie echt nur so ein paar Berührungspunkte hat, aber so wirklich wie ein Song entsteht, also wirklich diese einzelnen Komponenten, wie die sich, wo die sich überhaupt zusammenfinden, wie in welcher Reihenfolge das alles abläuft und was da für ein Weg ist bis zum Vertrieb, das habe ich dann auch erst verstanden, nachdem ich mich mit diesem Projekt auseinandergesetzt habe. Also ich fand es eigentlich ganz cool, mal etwas zu machen, was eigentlich auch in meinem Interesse entsteht, weil ich keine Ahnung, Leute kenne, die Musik machen und auch selber gerne Musik konsumiere und auch selber Klavier spiele und sowas, aber halt ähm, nie mich wirklich so intensiv damit auseinandergesetzt habe, weil ich jetzt irgendwie nie den Traum verfolgt habe, irgendwie Künstler oder Produzentin zu sein und fand es okay. aber richtig cool, ähm, ja einfach mal was Neues dazu zu lernen. weißt du Also das war auch total neben dem Gedanken allgemein das start wesen zu verstehen und zu sehen, okay, wo setzt man an, wenn man wirklich eine Idee hat und Dazu kommen wir wahrscheinlich dann auch gleich, was wir da alles auch gemacht haben in der Zeit. Fand ich es halt allgemein irgendwie auch motivierend, mal in einen Bereich einzugehen, der mich auch challenge, weil ich da noch so wenig drüber weiß. Und mm-hmm. ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz cool, weil ich schon auch allein durch die Recherche und alle Aufgaben, die wir dafür machen mussten, viel gelernt habe. Und mm-hmm. ähm, ja, und mich das auch selbst weiterbringt. Wohl privat als nice. auch wahrscheinlich. Ja, also... Schon mal fernab dazu, schon für, mal irgendwie für die nächsten Jahrgänge, wenn es auch Projekte gibt oder auch Ideen, die jetzt noch nicht so ganz verständlich für einen sind oder nicht aus der eigenen Branche kommen, dass man da auch irgendwie keine hm. Hemmung hat, mal reinzugehen und mitzuarbeiten, weil es bringt einen echt weiter und diese Wissenslücken kann man ja schließen.
1: Auf jeden Fall. Es ist halt nicht wieder einfach ein, oder es ist einfach, die Praxisprojekte bei uns sind ja sehr, sehr vielseitig, ist das eine... Dann für ein, für ein großes Medienhaus oder für ein großes Unternehmen, was schon gestanden ist und was weiß ich, äh, Leute hat, die in der Wirtschaft gearbeitet haben, äh, was zu, was zu äh, machen, ja. Ähm, oder halt eben wie wir so von von Scratch auf, von null, so ein leeres, weißes Blatt Papier, grobe Idee steht drauf, wir wollen eine Plattform für Musikproduktion machen. Was was machen wir jetzt draus? Ähm, w- w- was machen die, wer sind die Leute, die das nutzen würden tatsächlich? Man hat da so seine Annahmen und die muss man dann aber halt natürlich, weil es ist ja auch eine wissenschaftliche Arbeit, das darf man nicht vergessen. Und so, also eigentlich ein ganz guter Bogen, um jetzt zu der konkreten Arbeit zu kommen, die wir gemacht haben. Ähm, es ist eine wissenschaftliche Arbeit und wir müssen die Annahmen, die wir am Anfang hatten und die wir uns zurechtgelegt haben, sage ich mal, die auch irgendwie validieren und sagen, okay, stimmt das eigentlich? Wir müssen das irgendwie überprüfen. Wie überprüfen wir das? Ähm, ähm, wo treiben sich die Leute rum, die, die diese Art von Musik produzieren? Denn ähm, bei Trackhouse, das sollte man vorneweg vielleicht mal sagen, Trackhouse ist eine Online-Plattform für äh, Musikproduktion und ähm, im speziellen Fall für Urban Music. Das heißt Musik, äh, Musik, die auf der Straße entsteht, möchte ich fast schon sagen, im, im, im urbanen Bereich, im urbanen Leben. Dazu gehören natürlich so Punkte, ähm, Segmente wie Hip-Hop und Rap, genauso wie aber R&B musik aber auch Singer-Songwriter-Projekte. Und du hast es ja eben angesprochen, was, wie entsteht Musik, wie entsteht so ein Song, das sind eben verschiedene Bereiche von der Idee über äh, das schreiben des Textes, das produzieren des Instrumentals, des Beats, in der, in der, in der Urban Music halt auch meistens elektronisch gemacht wird, also selten dann mit echten Instrumenten, außer man macht jetzt Singer-Songwriter, das ist dann nochmal ein, ich sag mal, Spezialfall, ähm, aber auch da, ähm, macht das ja nicht schlechter, oder steht ja nicht konträr zu dem Rest, sondern als einfach nur eine Ergänzung. Äh, diese ganzen Aspekte, das Aufnehmen des Songs, das, ähm, das Abmischen, ja, also das Bearbeiten des Songs, damit äh, der gut klingt, damit er hörbar ist, eine ruhe Aufnahme kann man ja nicht ähm, einfach so dann sich anhören. Das sind die ganzen Schritte, die es dann braucht, bevor der äh, bevor der Song dann irgendwie auf YouTube, auf Spotify oder Soundcloud oder was auch immer äh, landet oder natürlich auf CD gepresst wird. Und dazu dazu mussten wir halt überlegen, okay, wie äh, womit fangen wir an? Was machen wir? Und dann haben wir uns dazu entschieden zu sagen, okay, wir machen diese Plattform zunächst einmal für Mixing und Mastering, weil es ein sehr schwieriger Schritt ist, die Songs so klingen zu lassen, dass sie halt wirklich hörbar sind und auch vergleichbar mit anderen bekannten Produktionen. Wenn ich jetzt einen Song habe, der auf Spotify ist, es gibt ja Millionen andere Lieder und es klingt dann richtig komisch, wenn, dann mein, wenn mein Song richtig kacke produziert ist, um es auf gut Deutsch zu sagen, dann überspringen die Leute den. So Und die anderen Aspekte, die sind teilweise schon entweder abgedeckt oder die Leute finden sich damit zurecht, aber Mixing und Mastering sind halt einfach technische Prozesse, die halt nicht jeder kann. Haben wir gesagt, okay, dann fangen wir damit an und machen diese Plattform jetzt erstmal dafür. Und haben uns dann äh, damit befasst wer auf was von dem Markt wir uns da so also konkret befinden. Welche Genres fließen da rein? Wie relevant sind diese Genres? Wer hört diese Genres? Wer produziert diese Genres? Und das hast du ja, das war auch einer deiner Teilbereiche. Äh, du hast ja eine sehr, sehr große Analyse quasi gemacht im Bereich äh, Urban <lacht> Music. Und, ja, ich schweife
0: äh, auch mal gerne nach rechts und links in meinen
1: Analysen. <lacht> <lacht> und nicht so trotz, vielleicht kannst du ja auch selber ähm, gerne was dazu sagen, was, was das für Insights, äh, also dass diese Insights dir quasi gebracht haben, was das für interessante Sachen waren.
0: Ja, ich meine, das Ding ist, als wir begonnen haben, haben wir auch zunächst einmal eine, eine Songjourney gemacht, weil besonders ich, wie gesagt, schon intensiv verstehen musste, was die einzelnen Schritte sind. Dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns den Wettbewerb an, gucken uns an, ob es ähnliche, vergleichbare Plattformen bzw. So Online-Marktplätze gibt. Und vielleicht, äh, was auch zur Relevanz des ganzen Projekt beiträgt, oder zu der Idee ist ja, das ähm, Sound Better hieß, hieß der Marktplatz, glaube ich, der den Spotify gekauft mhm. hatte im Oktober 2019, der ja schon zeigt, ja. dass der zeitnah, also es ist ja wirklich lange her, wir haben ja im Januar damit begonnen und im Oktober wurde das von Spotify, na, also einem riesigen Streaming-Dienst, der irgendwie nicht wegzudenken ist aus unserer Zeit gekauft. Das heißt, äh, an der Idee an sich muss ja was dran sein. Ansonsten würde das ja überhaupt nicht äh, ja, stattfinden. Und das mhm. aber im deutschen Markt und vor allem auch in dieser Nische runtergebrochen, Urban Music und nochmal in dieser Nische runtergebrochen, No Mix und Mastering jetzt zu Beginn, es da keine vergleichbaren Angebote gibt. Also wir hatten uns ja dann auch mit... Ähm, KI-basierten Plattformen beschäftigt, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, online seine Rohversion Mix und Mastering Leuten entweder zu geben oder also entweder digital das rüber zu senden und es bearbeiten wirklich echte Menschen oder eine KI bearbeitet ist, wie bei Lender, was ja auch irgendwie ein indirekter Konkurrent von uns war. Und ich glaube, was auch in der Konkurrenz an dieser vorkam, waren Plattformen wie Insta und Facebook, die du gegen Ende nochmal ziemlich intensiv aufgeführt hast, was auch total wichtig war, weil das Ganze momentan ja wirklich über, vor allem Instagram läuft, unter Profilen wie Deutschrap-Unbekannt und so weiter.
1: Ja stimmt, das ähm, ist auch ein Aspekt gewesen, den wir am
0: Anfang, glaube ich, ein bisschen
1: vernachlässigt haben, der ist dann relativ spät dann auch noch dazugekommen, dass ähm, ja tatsächlich, also das verdrängt man ja manchmal, weil man denkt, okay, was sind jetzt die Plattformen, wo jetzt tatsächlich genau das gemacht wird, was wir auch anbieten oder möglichst ähnlich, aber auf Facebook und Instagram und vor allem gerade auf Instagram im Bereich Urban Music, also Hip-Hop und äh, Rap vor allen Dingen, geht es ja gerade sehr, sehr wild zur Sache, dadurch, dass ähm, die ganzen äh, jungen Leute, äh, also entweder die haben ein kleines Homestudio, ein Mikrofon oder sowas, und selbst wenn sie es nicht haben, dann nehmen sie sich einfach mit dem Handy auf, wie sie was singen, wie sie was rappen, packen es auf Instagram hoch, es wird dann geteilt, wenn es cool ist. Ähm, es gibt äh, sehr, sehr hohes Engagement und auch die bekannten Rapper machen das, also ein, ein Capital Bra, der, keine Ahnung, wie oft schon äh, Gold gegangen ist und was für Rekorde der gebrochen hat, der lädt dann immer, wenn er wenn er Song hochlädt, lädt er immer noch vorher irgendwie mal so 30 Sekunden Ausschnitt hoch und sagt, Ey, ja geil, wie findet ihr das? Bra! Und oder was weiß ich, was sein, was, was seine Slogans sind, die er dann noch hat. Aber die Leute machen das, die Leute, also die, die Künstler machen das, die ähm, Konsumenten, ähm, die User hören sich das an und finden es geil. Das heißt, ähm, wenn ich also auch ein unbekannter Artist bin oder ein unbekannter Mixing, Mastering, Engineer, dann bin ich halt irgendwie da auf jeden Fall schon unterwegs und versuche dadurch Reichweite zu generieren, weil das halt eben Plattformen sind, was was wir
0: auf jeden Fall erwähnen sollten, ist, dass unser, also der der Marktplatz Trackhouse, äh, die Idee ist aber zwei, wie soll ich sagen, zwei zwei Menschen, die in ihrem Produktionsprozess einander brauchen zu verbinden und nicht als Social Plattform für Reichweite oder ähnliches. Also das würde man ja immer noch genau. Instagram überlassen, sondern es geht ja wirklich nur ums Connecten eines Künstlers, der einen Dienstleister braucht und von der anderen Seite haben wir den Dienstleister, der etwas für den Künstler machen möchte ähm, und Richtig. damit Geld verdienen möchte und ihn halt auch irgendwo nicht aus einem privaten Netzwerk oder auf Instagram oder sonst besuchen soll optimalerweise, sondern auf Trackhouse geht, zeigt was er kann, findet den Künstler, auf der anderen Seite also so eine quasi so eine Win-Win-Situation von beiden Seiten. Was natürlich beiden dann aber hilft, ist, wie du sagtest, jeder kann ja mittlerweile Musik machen, wenn er das möchte. Also im Zuge der Digitalisierung kann sich ja jeder präsentieren. So wie auf Instagram Influencer geboren werden, werden da auch Musiker geboren gefühlt. Damit der Song sich aber gut anhört, braucht man ja all diese Teilschritte. Und nicht jeder hat in seinem Netzwerk, wenn ich jetzt über Nacht sage, ich will Rapperin werden, könnte ich auf meine Kontakte zurückgreifen, aber mein Horizont ist ja trotzdem begrenzt. Und die Idee von genau. Trackhouse mündet ja im USP, dass dieser begrenzte Horizont quasi einfach komplett aufgemacht wird und man je mehr Leute natürlich sich da anmelden, man immer mehr Angebote sieht, mit denen man so also mit den Menschen, mit denen man da zusammenarbeiten kann, was das eigene Richtig. Musikprodukt ja besser machen kann im optimalen Fall. Und, ja, ähm, ja, ja, ich, ich glaube, das gut, ist noch so ein, gut, so ein ganz wichtiger Punkt, damit glaube ich externe Leute verstehen, was wir meinen, weil ich glaube du und ich, wir sind auch so intensiv in diesem Projekt gewesen, dass wir ganz genau hm. wissen, was der andere da gerade erzählt und worum es geht. Dass ich immer das so immer versuche, so zwischendurch nachzudenken, könnte das jetzt jemand, der auch so komplett gar keine Ahnung hat, was wir da eigentlich gemacht haben, von null verstehen, worüber wir reden. Also Trackhouse ist quasi ja, eben diese, diese, dieser, dieser Vermittler, dieser Vermittler der, der genau. zwei Seiten, die sich quasi brauchen auf dem Markt.
1: Ja, wir haben am Anfang ja auch so ein bisschen die Leute auf die Folter gespannt und noch nicht so gar nicht so konkret angesprochen, was was worum es eigentlich ging und sind hin und her ganz spannend gemacht. Die sollen
0: hier dranbleiben. ja dranbleiben.
1: Auf, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber richtige Punkte, richtige Punkte, die du angesprochen hast und das äh, das ist auch absolut richtig. Und äh, der Weg dahin hat sich halt eben über diese Analysen der Konkurrenz, des Marktes, ähm, aber auch Genau, und wir ähm, waren
0: da ja, stimmt, wir haben darüber gesprochen, wie man vorgeht, ne? Also natürlich ganz, genau. ganz normal, eigentlich wie bei jedem Praxisprojekt meine ich auch, man schaut sich den Wettbewerb an und man schaut sich die Marktsituation an. Das heißt, wir haben ja einmal jetzt über die Wettbewerber gesprochen, die ja nicht wirklich so da sind, sondern immer nur verschiedene Komponenten aufweisen, die Trackhaus miteinander verbindet. Und was die Marktsituation angeht, die ist ja eigentlich relativ gut, haben wir festgestellt. Die Wertschätzung für Musik ist gestiegen in den letzten Jahren. Allgemein der Musikmarkt ist sehr dynamisch geworden, quasi auch durch diese streaming anbieter Dadurch, dass sich jeder ja. vermarkten kann und vor allem aber auch Urban Music, weiß glaube ich auch jeder, der hier hört, ist in den Charts ja auch nicht mehr mit, also wegzudenken, hat sich über die Jahre ja. enorm in den Charts etabliert. Ich weiß nicht mehr, was wir da gesagt haben. Ich glaube, 13 Songs sind von den Top 20s waren aus dem Urban Music Bereich. Und mhm. ähm, ob Jesus jetzt den das Spiegelcover kürt oder ansonsten auch irgendwie Artikel über das Phänomen Deutschrap jetzt herausgebracht werden. Das ist halt auf jeden Fall ein Diskussionsthema. Das muss man nicht mögen. Ja. so Es gibt ja auch viele Anfechter. Aber es ist auf jeden Fall da. Und es ist halt nicht wegzudenken. Und alles, was da ist, ist halt da. Und damit kann man halt arbeiten.
1: Es ist da. Und die Künstler, die jungen Künstler, ich meine, das geht ja jetzt, die Plattform ist jetzt ja nicht für die die gestandenen Künstler, die jetzt schon viel Geld verdienen und Partner haben mit denen zusammenarbeiten unbedingt gedacht, sondern vielmehr für die Kleinen, die irgendwie an ihre Grenzen stoßen und nicht wissen, wie sie nach vorne kommen. Und deswegen kam halt so die Idee zu, zu Trackhouse. Und ähm, wir haben halt relativ, um mal halt noch mal zu erzählen, was uns das Praxisprojekt dann auch noch weiter spannend gemacht hat, wir haben natürlich diese Recherchearbeit zum einen Teil und äh, uns damit befasst, okay, wie, wie, wie ist die wie ist der Status quo, was ist die aktuelle Situation und so weiter ähm, und ein bisschen Analyse betrieben, aber wir haben halt natürlich handfeste äh, Taten vollbracht, ähm, um zu validieren, ist das Projekt ähm, interessant und ähm, vielleicht ja, kann ich dazu auch noch Daten ein, zwei...
0: Haben wir gesagt. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, das natürlich, aber wir haben natürlich auch wir haben natürlich auch äh, selber, ähm, keine Kosten und Mühen gescheut, ein ähm, bisschen was zu tun und Leute direkt zu fragen, eine Umfrage zu generieren, äh, eine Umfrage zu gestalten, die wir dann an, äh, an Interessenten verschickt haben. Also wir wollen natürlich den Input von den Leuten haben, die wirklich, die, wirklich von denen wir wollen, dass sie unsere Plattform nutzen. Also haben wir eine Landingpage erstellt, eine Umfrage ähm, gestaltet und wir haben ähm, Instagram-Anzeigen gemacht, denn ich habe ja vorhin erwähnt, auf Instagram sind wir ja viel unterwegs, die Künstler und Produzenten äh, in einer großen Masse und ähm, haben Werbeanzeigen gesch- äh, geschaltet und ähm, wenn man auf diese Wer- Wer- Werbeanzeige getippt hat oder auf, auf Inst- Instagram swiped man ja ab, nicht wahr? Äh, wenn die abgeswiped haben, dann sind <lacht> sie halt auf diese Landingpage von Trackhouse gekommen, konnten sich ähm, registrieren, wenn sie das Angebot interessant fanden, das, das ist die Idee, die wir haben und äh, das haben auch einige gemacht und wir haben ähm, dann an die Interessenten diese Umfrage äh, herausgeschickt und geguckt, okay, was sind jetzt tatsächlich ihre ihre, ihre Painpoints? Und wo kann unseres äh, Trackhouse-Idee da ansetzen, sie zu lösen? Oder müssen wir vielleicht Dinge anders machen? Was übrigens auch sehr gut gelaufen ist, wenn ich das mal so kurz an der Stelle erwähnen darf. Also wir haben interessante Einblicke bekommen und auch gesehen, dass es sehr viele Überschneidungspunkte tatsächlich gibt mit dem, was wir uns gedacht haben. Und äh, deswegen konnten wir auch sehr zügig ähm, mit äh, Unterstützung natürlich einen, einen, einen click erstellen. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein click ist. Ist halt so ein kleiner... Prototyp bestehend aus äh, klickbaren Flächen, also de, also die Applikation, die Plattform wurde dann sozusagen in einem anderen Programm gebaut und man konnte halt, nur um ne, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das Ganze dann aussieht und wie die, wie die, die Nutzererfahrung sein wird, sich halt eben so ein bisschen durchklicken. Da haben wir so ein paar paar Screens erstellt, also die Startseite, wie ein Profil aufgebaut ist, wie ein Angebot aufgebaut ist äh, und wie man das halt eben äh, buchen kann oder eine Anfrage zu diesem Angebot senden kann und die haben wir dann unseren unseren registrierten Nutzern, ja, unseren Interessenten haben wir dann auch präsentiert und auch da noch ein weiteres Feedback abgeholt. Also eben im ersten Schritt die Idee gepitcht an die User, erste Feedback eingeholt, dann eben den Prototypen, der daraus entstanden ist, da nochmal das Feedback eingeholt. Man könnte schon sagen, ganz im im, im Zeichen des Design Thinking, wo es ja auch immer wieder geht zu zu re-evaluieren, sind wir gerade auf dem richtigen Weg, was müssen wir anders machen, was müssen wir ähm, besser machen, testen, das ist so der 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 grobe Arbeitsprozess gewesen und das ist auch grob zusammengefasst so so unser unser Vorgehen im letzten Term gewesen um ja um eben einen tatsächlichen Prototypen der Plattform dann in diesem Term äh, zu bauen und äh, Nutzer zu akquirieren die sich dann halt auch wirklich anmelden können und ihre eigenen Angebote hochstellen können das ist so quasi die Vorarbeit die wir im letzten Term äh, geleistet haben ja vielleicht sollten wir noch was zum, äh, zum noch so ein bisschen theoretischeren Thema, aber was auch nicht zu vernachlässigen ist, Finanzen sagen, denn das ist ja auch, das darf man nicht vergessen, bei Startups ein wichtiger Punkt. Die müssen ja irgendwann break-even werden, nicht wahr? Und ähm, die müssen sich lohnen und dazu muss man am Ende des Tages äh, oder vor Ende des Tages am besten <lacht> wissen, welche Kosten kommen auf einen zu und äh, wie kriege ich diese Kosten wieder rein. Und das ist natürlich für einen, eine Dienstleistung oder ein Service, mh, bei dem es noch gar keinen richtigen großen Markt gibt und keine wirklichen Zahlen, schwierig zu prognostizieren. Das heißt, wir mussten, mh, wir waren eher ja, auf uns allein gestellt, haben aber versucht, das Beste daraus zu machen. Da hat ja auch Freddy äh, aufgrund seiner Finanzerfahrung, sage ich mal, ähm, viel machen können, der, wie gesagt, leider nicht hier ist heute. Möchtest du noch was loswerden zu den Themen, die... Du kannst, die jetzt nee, du, kannst, du, kannst äh,
0: du kannst die wichtigen Punkte jetzt nochmal auf jeden Fall erwähnen und dann komme ich zu einem anderen Abschnitt.
1: Genau, okay, ja, also Finanz, äh, Finanzen sehen folgendermaßen aus, man muss sich auch ja beim Klaren sein, was, was kostet mich denn das Vorhaben und ähm, wie schätze ich denn die Kundschaft ein, wie wie viel Geld wird sie mir in welchen Zeitraum wiederbringen? Da mussten wir halt für einen Gründungswaben schauen, okay, was sind da Kosten, die auch einen zukommen? beispielsweise notarielle Kosten, beispielsweise, weil es ja ein Online-Business ist, Serverkosten und so weiter, Versicherungen und keine Ahnung, was noch alles dazukommt. Und dann müssen wir uns darüber im Klaren werden, was sind unsere laufenden Kosten? Was sind Gehälter beispielsweise, die ausgezahlt werden müssen? Äh, Natürlich laufende äh, Server- und Marketingkosten, vor allem weil Marketing ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, die Serverkosten werden natürlich auch mit steigender Userzahl steigen, weil mehr Speicherplatz äh, buchen kostet auch mehr Geld. Und ähm, man muss halt eben sehen, wie wie, ähm, sehr sich das eine auf das andere auswirkt. Das heißt... ähm, wenn mehr User kommen, wie viel, wie sehr steigen meine weiteren Kosten, aber wie viel äh, mehr Geld bringen sie mir auch ein, wenn, wenn wenn Aufträge vermittelt werden und so weiter und so fort. Und ähm, auch damit äh, haben wir uns beschäftigt und geguckt, okay, äh, voraussichtlich wie viel mit wie vielen Usern werden wir ungefähr anfangen, wie, wie ist die Wachstumsrate, ähm, das sind alles wichtige Punkte, die ähm, damit eingespielt haben. Und ähm, dann gibt es ja noch Startups, äh, um auch nochmal damit den Punkt Finanzen äh, abzuschließen. Förderungsprogramme und äh, die sind ja dazu da, um eben teure Vorhaben, wie, wie Startups ja manchmal sind, äh, finanziell so äh, unter die äh, unter die Arme zu greifen, sodass sie halt eben dann nach einer gewissen Zeit, na, also eben nach der Förderungsdauer, im besten Fall natürlich äh, auf eigenen Beinen stehen können ähm, und ähm, Gewinne erzielen und, und vergangene Kosten wieder reinbekommen. Und da gibt es in äh, Hamburg beispielsweise... Ähm, die, die exist, was wahrscheinlich das größte Förderungsprogramm ist mit der größten Förderungssumme und äh, InnoFounder ähm, gefolgt von ähm, beispielsweise MusicWorks, was ein, 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 ein Förderungsprogramm ist, speziell für Vorhaben in Musikrichtung und natürlich ähm, den Next Media Accelerator, ähm, also ich sag mal so, die Landschaft der Förderer ist nicht besonders klein, es gibt einige und deswegen ähm, ist es auch ganz gut wenn auch andere Leute, die sich mit Startups befassen, sich eben auch tatsächlich mit diesen Förderungsprogrammen äh, befassen. Es ist immer eine Option, man muss nicht immer alles alleine auf eigenen Beinen hochziehen. Und ich glaube, bis auf äh, den NMA, also Next Media Accelerator, ähm, nimmt auch keine Anteile. Also man kriegt das ist halt tatsächlich eine, eine Förderung, ähm, Zuschüsse, äh, die man bekommt. Und der Next Media Accelerator nimmt dann halt eben ähm, Anteile am Unternehmen und gibt halt eben dafür die Förderungssumme. Was ähm, für den und einen oder anderen auch sicher nicht verkehrt ist und das Netzwerk okay. richtig das ist natürlich ein sehr sehr das wichtiger Punkt Netzwerk ist auch immer ganz wichtig ja also das ist ähm, das ist zum Punkt Finanzen vielleicht noch zu sagen und ähm, im Großen und Ganzen konkludiert das dann sozusagen in ach so äh, wir haben halt einen ausführlichen Plan erstellt das das äh, habe ich vielleicht noch nicht erwähnt also wir haben uns nicht irgendwelche Zahlen aufgeschrieben auf dem Blatt Papier sondern wir haben halt wirklich einen, für, ähm, für Monat für Monat für die nächsten drei Jahre haben wir dann noch einen Plan erstellt und geguckt, okay das und das werden unsere Ausgaben sein das sind unsere Einnahmen und so lange wird dauern um da irgendwie mal break even zu werden aber es sind natürlich nur Prognosen die auf ähm, ja wie sagt man äh, zu einem großen Teil natürlich äh, auf äh, Annahmen aber auch auf Recherchen äh, beruhen ähm, die aber halt nicht so ähm, dadurch dass die Gartenlage sehr sehr dünn ist äh, in diesem Bereich ma- meiner Meinung nach nicht so nicht so einfach zu, äh, zu sagen sind von wegen ja okay das wird jetzt ähm, wahrscheinlich eintreffen oder es wird halt nicht so eintreffen das ist es ist halt für uns alle und ich denke auch jeder andere, der jetzt theoretisch in dieser Branche tätig sein würde, eine eine neue neue Erfahrung. Aber es ist cool, dass wir mit Trackhouse vielleicht auch was zu der Datenlage in der Musikproduktionsbranche äh, dazu beisteuern können, wenn ich das mal so sagen darf, Mhm. oder?
0: Also das waren jetzt eigentlich auch sehr wichtige Punkte. Man muss dazu sagen, all diese Teilbereiche, also sowohl Wettbewerb als auch die Marktanalyse bis hin zur detaillierten Beschreibung, was Trackhouse ist, dem also auf der Landingpage, die du beschrieben hast, all das mündete bei uns in einem Pitch, in einem Präsentationspitch, genau. den wir dann sowohl also ja, in der Uni, unseren Dozenten und unserer Klasse und im Jahr dann unter uns, wie man es bei uns üblicherweise so macht, ähm, zum Ende des Terms präsentiert haben, um einfach zu zeigen, was wir in den letzten Monaten gemacht haben. Das ist ja so eine Art, ähm, ja, Studienvorgabe bei uns. Wir haben diesen Pitch ja auch nicht nur für die Uni gepitcht, sondern wir haben ja auch noch bei dem ähm, Förderungsprogramm gepitcht, dem, wie hieß der nochmal? Hamburg
1: Innovation.
0: Genau. Konstantin
1: von Hamburg Innovation, richtig. Ja, Das ist ja kein Förderungsprogramm per se, sondern die sind ja ähm, Berater für Exist, wenn ich mich nicht täusche.
0: Genau. Genau, Oder allgemein für Förderungsprogramme. Genau, Genau, was ich damit Ohne, sagen wollte, ist, dass dieser Pitch quasi auch dazu gedacht ist, nachdem wir natürlich dann auch später nochmal die Meinung der Dozenten mit einfließen lassen, dass der Pitch ja an sich so professionell ausgearbeitet wird, dass er auch wirklich in der Öffentlichkeit gepitcht werden kann. Das wollte ich damit sagen. Ähm, ja. dass dann aufgearbeitet wurde und dazu kommt dann auch noch die ganze Arbeit im Hintergrund, die nochmal in der Präsentation für unsere Uni intern gemacht wurde, damit auch jeder nachvollziehen kann, welche Schritte da getan werden mussten, um diesen Pitch überhaupt möglich zu machen. Ähm, Das ist auch ganz gut gelungen, würde ich sagen. Und was auch nochmal wichtig ist zum Abrunden des Themas, wir hatten ja am Anfang gesagt, dass äh, Nils mit seiner eigenen Beratungsfirma IMF uns ja auch begleitet und uns das Notizheft auch zu Anfang äh, zur Verfügung gestellt hat. Und das Arbeitsheft hatte ja eigentlich auch einen richtig guten Leitfaden auch vor allem schon für Leute, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was sie machen. Wir wussten es eigentlich schon relativ gut, deswegen kamen wir sehr gut voran. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass so kleine Teilschritte uns auch sehr gut begleitet haben. Also sowohl dieses Arbeitsheft am Anfang, was uns nochmal gute Struktur und einen guten Überblick über das ganze Projekt gegeben hat. Und dann aber auch noch die ganzen Beratungsthemen hier zwischendurch. Wir waren alle zwei Wochen auch bei Nils im Büro, haben unsere Arbeit vorgestellt, haben uns Tipps, einholen können und ähm, ja, wir hatten quasi eigentlich immer einen Ansprechpartner, der uns da begleitet hat, der uns auch ja bei, bei jedem Step, den wir gemacht haben, irgendwie auch nochmal die, die nächsten Tipps gegeben hat und unseren, unsere Option uns nochmal irgendwie breiter aufgestellt hat, hatte ich das Gefühl.
1: Ach so, genau, also Nils hat uns halt an die Hand geführt und äh, uns quasi immer Feedback gegeben und über den ganzen Prozess gewacht was dazu geführt hat, dass wir halt auch einen coolen Pitch gemacht haben, bei dem wir äh, kurz und prägnant erklärt haben, worum geht es bei Trackhouse, nämlich eben Musikproduzenten und Künstler miteinander zu verbinden und sie dazu zu bringen, gemeinsam noch besser arbeiten zu können, ähm, ihre Kreativität anzuregen. Wir haben ähm, ein sehr cooles Fundament innerhalb von drei Monaten schaffen können, ähm, gemeinsam und natürlich mit Hilfe der ähm, Unterstützung von äh, von der HMS. Und äh, unseren ja, Alumni, mit denen wir sprechen durften, die ähm, Berater von Hamburg Innovation. Wo ich jetzt sagen muss, äh, als Konklusion, der Startup-Track ist ähm, ein cooler Track. Ja, Wenn, wenn die zukünftigen Jahrgänge an, an diesem Punkt sind, bei dem sich halt eben entscheiden können, welchen Track mache ich, kann ich auf jeden Fall sagen, der Startup-Track äh, ist definitiv zu empfehlen. Und ähm, ja, Freunde. Das wären meine, meine letzten Worte eigentlich zu, äh, zu Trackhouse. Mhm. Christina, hast du noch, ähm,
0: ähm, was nee, du also, lo-
1: loswerden möchtest?
0: Nee, also ich finde, es ist ein gelungenes Projekt gewesen. Du machst ja jetzt auch weiter. Es ist ja auch deine Idee gewesen. Ähm, für mich war das eine coole Erfahrung zu sehen, wie man eine Idee, die schon aber gut ausgearbeitet wurde von dir, überhaupt umsetzt, also wo setzt man an, was gibt es für Förderungsprogramme, hast du ja auch erklärt, wo geht man hin, wie kann man überhaupt, vor allem auch durch die Hilfe der HMS, wen ansprechen. Ähm, Wie du schon sagtest, wir haben einfach den Vorteil mit dem großen Netzwerk und der Unterstützung von Nils. Und ich bin mir sicher, dass wenn man Teil so eines Projekts sein möchte, man das auch machen kann an der HMS, was ja auch ein guter Punkt ist, um zu experimentieren, weil wahrscheinlich im, ich sag mal, echten Leben, real life da draußen, wenn man mit dem Film fertig ist, es nicht mehr so einfach sein wird, wie soll ich sagen, sich wirklich drei Monate mal intensiv Zeit zu nehmen, seine Idee auszuarbeiten und wirklich da dahinter zu sein, mit Förderungsprogrammen zu sprechen und so weiter. Wenn man das zum Beispiel neben dem neben der Arbeit macht oder so. Weißt du, also wenn man ja. wirklich schon im Arbeitsleben ist, weiß ich nicht, ob man da nochmal so eine Möglichkeit bekommt, sich drei Monate wirklich so intensiv mit dem eigenen Traum auseinanderzusetzen, weil es ist ja einfach so deine, also wie soll ich sagen, es ist ja deine Idee, dein Traum. Und ja. ähm, ich finde, das kann man auch ja honorieren, dass man im Plan eines Studiums diese drei Monate bekommt, wenn man seine Idee wirklich auch gut kommunizieren kann und die schon ein bisschen sortiert hat. Ähm, ja, man diese Möglichkeit bekommt, auch mit einem Team zusammen daran wirklich zu arbeiten, zu fallen und man auf einer ernsten Basis damit wirklich loslegen kann. Und dementsprechend ja. wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück, dass du da weiterkommst und weitermachst. Es war eine richtig coole Erfahrung für mich. schön Ja, ich bin mir sicher, dass wir noch weiter von Trackhouse hören werden. Tja, ähm, ich hoffe doch. Ja,
1: ich glaube. vielleicht ja Vielleicht ja nach Ende des nächsten Terms. Aber alles Weitere zu Trackhouse, äh, Trackhouse gibt es dann in äh, ja, vielleicht in einer nächsten Podcast-Folge. Mit dir, wenn du dir die Ehre
0: erweisen möchtest, noch um zu sprechen. Natürlich. Und auch wenn ich jetzt Dankeschön. in einem anderen Projekt verwickelt bin, wenn du Hilfe bei Social Media Akquise oder sonst irgendwas brauchst, haben wir auch schon gesagt, dann helfen wir uns trotzdem gegenseitig gerne, weil das Gleiche würdest du auch für mich tun. Und das wissen wir. Und somit verabschieden wir uns, würde ich sagen, von dieser Folge. Und, äh, <lacht> von dieser Zusammenfassung unserer Zusammenarbeit. Man muss auch sagen, wir wollen jetzt auch nicht heile Welt spielen. Es ist ja auch mal anstrengend gewesen. Es ist ja auch mal anstrengend gewesen. Wir hatten uns auch, wir sind zwar alle cool miteinander, aber wie es im Projekten immer so ist, man hat verschiedene Meinungen. Manchmal hat man mehr Lust daran zu arbeiten, manchmal weniger. Und ja, manchmal ja. verrennt man sich in irgendwelchen äh, Quellen über die Musikbranche, so wie ich. <lacht> Jeder hat, sage ich jetzt mal, so seine Sachen man lernt viel dazu, man lernt auch viel über Kommunikation, jedes Mal bei jedem Projekt, in jeder, wie soll ich sagen, in jeder möglichen Kombination aus Projektpartnern, auch aus seiner Klasse, lernt man mit verschiedenen Rollen, mit verschiedenen Problemstellungen umzugehen und man lernt auch immer sehr, sehr viel über sich selbst und ähm, alleine deswegen war sowas halt einfach cool und bringt einen auf jeden Fall weiter, kann ich dementsprechend empfehlen. Und ich glaube, Frederik würde dazu auch nur noch sagen, ja, Leute, es war gut, es hat Spaß gemacht. <lacht> es war super. <lacht> und, Ger- gerne, äh, wieder. Ich, äh, gerne wieder. Gerne ich, ich fand, wieder. Ich fand es toll. Und Frederik hat auf jeden Fall mit seinem äh, Musikgeschmack auch ab und zu die Stimmung echt äh, nochmal gepusht, indem er random YouTube-Videos angemacht hat, die schon in Vergessenheit geraten sind. Und ich muss sagen, wir hatten... Wir hatten einfach alle möglichen Gefühle und alle möglichen Emotionen yeah. mit in dieses Projekt gebracht. Und man lernt auch viel über sich selbst und man weiß auch genau, an welcher Stelle man selbst verkackt hat. Und man weiß auch, ja, wie man alles kommuniziert, wie man nochmal neu anfängt, wie man sich gegenseitig motiviert. Und im Endeffekt hatten wir trotzdem eine gute Präsi, einen coolen Pitch. Wir hatten auch viel Lob dafür bekommen und ich finde, wir haben das ja. gut gemacht. Und, ja, vielen ähm, Dank auch
1: fürs äh, Mitmachen an äh, dich und äh, Frederik und natürlich auch an Nils und äh, Herrn Roth Und äh, alle, die daran mitgewirkt haben, ähm, weil es war einfach eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und ich freue mich, dass ich das Projekt noch im folgenden Term weitermachen darf.
0: Ich freue mich auf deine Endpräsentation und ja, mein Freund, bleibt gesund. Bleibt alle da draußen gesund. Passt ab euch auf. Und ja, wir hören uns.
1: Auf Balding! Ciao, ciao, ich glaube. <laughs> <It's up. laughs>